0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 21 aufgenommen am 29.03.2020. Ja, bevor ich zum eigentlichen Thema der heutigen Folge komme, hat sich ein bisschen was getan. Ähm, zunächst einmal unter Bezugnahme auf die Folge von letzter Woche, dem Kammergericht in Berlin müssen wohl bei der Folge die Ohren geklingelt haben. Jedenfalls ist in dem Verfahren betreffend Renate Kühners diese Woche eine Beschwerdeentscheidung ergangen bzw. publik geworden, die Beschwerdeentscheidung selber habe ich noch nicht gefunden, ich weiß auch noch nicht, ob sie veröffentlicht ist, aber ich habe mal den LTO-Artikel verlinkt und zusammen mit der Ausgangsentscheidung und jetzt dem Artikel, der, der, der verlinkt ist, kann man schon sehen, was jetzt das Kammergericht dafür zulässig und für unzulässig erachtet hat. Es ist so gewesen, dass das Kammergericht weitergegangen ist als das Landgericht Berlin und auch weitere Äußerungen von der Meinungsäußerungsfreiheit als nicht gedeckt angesehen hat. Hat also weit die Herausgabe weiterer Daten angeordnet, aber nicht vollständig. Ein paar Äußerungen haben sie als noch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt angesehen. Zum Beispiel kranke Frau war ein Punkt, den, den sie gebilligt haben. Soweit ich das jetzt, ohne jetzt die Entscheidung im Einzelnen zu kennen, da werde ich nochmal einen Nachtrag machen, wenn, wenn sie mir dann vorliegt. Also, soweit ich das jetzt sehen konnte, waren das aber alles Sachen, wo man sagen könnte: Ja, gut, da kann man noch drüber diskutieren. Also, das ist noch was, wo man, wo man die Diskussion führen kann. Das nur als Nachtrag zur letzten Folge. Und dann hatte ich, was mich natürlich freut, einen großen Anstieg der Zuhörerzahlen zu verzeichnen und auch einen deutlichen Anstieg der Kommentare, gerade bei iTunes und auf der Seite selber. Das freut mich zum einen sehr, zum anderen ist halt der anders etwas bedauerlich, nämlich die ganze Situation mit corona es scheint wohl so zu sein, also bei uns in Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich auch so, dass, dass die Arbeitsgemeinschaften eingestellt worden sind und das scheint wohl auch Konsens in, ich glaube, allen anderen Bundesländern zu, zu sein, soweit ich das gesehen habe. Zum Beispiel NRW hat jetzt, wie ich der Presse genommen habe, einen kompletten Einstellungsdurchgang fürs Referendariat einfach abgesagt, weil die keine Ausbildung gewährleisten können. Und es wird halt sehr unterschiedlich damit umgegangen und also ich, ich zum Beispiel meine Anfänger AG mache ich über Zoom im Videochat ähm, weiter, was auch nicht die optimalste Lösung ist, aber ich denke das nächstbeste, was man machen kann zu Präsenzunterricht in so einer Situation und ich habe halt Zuschriften von vielen Referendaren bekommen, die, die jetzt halt gerade das Problem haben, dass bei ihnen keine Ausbildung stattfindet und äh, die sich halt mit dem Podcast behelfen. Ähm, was mich natürlich sehr freut und ähm, was mich noch mehr gefreut hat, ist, dass tatsächlich jemand äh, mal mein Material durchgearbeitet hat und äh, zwei Fehler festgestellt hat, die da drin äh, enthalten waren. Das eine belangte die Prozesssta äh, ging um die Prozessstation in der Musterrelation, da hatte ich aus Versehen ähm, geschrieben, dass eine subjektive Klage, also die richtige Norm hatte ich genannt, hatte aber irgendwie geschrieben, dass die subjektive Klagehäufung ist, obwohl es die objektive Klagehäufung ist, das ist jetzt korrigiert. Und das andere be, ähm, betraf bei Folge 6 die Vergleichsgebühr. Da, in, da findet sich jetzt auch sich, also da findet sich jetzt auch eine Korrekturmitteilung in den Shownotes. Ähm, da hatte ich gesagt, dass, äh, also im Podcast hatte ich gesagt, dass die Vergleichsgebühr bei 1,5 äh, Rechtsanwaltsgebühren ist. Das ist auch grundsätzlich richtig, wenn man in 1000 RVG schaut, aber und das hatte ich übersehen und deswegen der Hinweis vollkommen berechtigt. Ähm, es ist so, dass äh, diese Vergleichsgebühr sich reduziert, wenn über den ähm, Verfahrensge also für Vergleichsgegenstand schon ein Rechtsstreit anhängig ist. Das ist äh, geregelt in Ziffer 1003 VVrVG. Ähm, dann fällt nämlich nur also in Anführungszeichen nur eine 1,0 Gebühr an für den Vergleich. In Der Hintergrund ist, soweit ich das jetzt nachgearbeitet habe, dass der Gesetzgeber damit erreichen wollte oder den Anwälten damit einen größeren Anreiz äh, geben wollte, ähm, Verfahren außergerichtlich zu vergleichen, ähm, um so die Gerichte zu entlasten. Das ist der Hintergrund und äh, der Vollständigkeit halber muss ich das natürlich ähm, noch dazu sagen und deswegen bin ich sehr dankbar für den Hinweis, der mich da über die Seite erreicht hat und äh, bitte auch darum, wenn jemand mal was auffällt, wo er, wo er sagt, also ich glaube, hier ist was nicht ganz richtig, kann immer sein, ich bin auch nur menschlich und kann dementsprechend auch äh, Fehler in, in diesem Podcast machen, also wenn da irgendwas auffällt, wo irgendwie Fragen zu sind, bitte die Kommentarfunktion nutzen. Wenn es tatsächlich ein Fehler ist, äh, möchte ich den natürlich auch abgestellt haben im Podcast. Und ansonsten kann man immer noch mal drüber diskutieren, weil ähm, ja es kann halt in der Juristrei immer passieren, dass man irgendwie ein bisschen daneben liegt. Ich, ich habe jetzt mich jetzt zum Beispiel in der letzten Woche, ich, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, ich es noch nicht geschafft habe, ähm, diskutiere ich mit äh, einer anderen Kollegin AG-Leiterin, die auch meine AG-Leiterin in der Zivilstation war. Diskutiere ich gerade über eine Quotenbildung bei einer Kostenentscheidung mit der baumbachschen Kostenformel und da sind wir auch unterschiedlicher Meinungen konnten das noch konnten das noch nicht beilegen deswegen bin ich immer dankbar wenn da irgendwelches Feedback kommt Aber gerade auch solches Feedback was dazu führt dass dass ich ja den Podcast noch ein bisschen verbessern kann so, zum Thema der eigentlich also zum eigentlichen Thema der heutigen Folge es ist es ja so, einige werden es vielleicht auf der Seite gesehen haben in den Kommentaren. Ich bereite gerade das, das, das Zwangsvollstreckungsrecht vor, um das so in Podcast-Form zu gießen. Ähm, habe da auch sehr gute Unterlagen von einer Kollegin bekommen, die in Magdeburg die AG macht äh, für das Zwangsvollstreckungsrecht. Aber ich bin irgendwie da mit meinem Konzept, oder ich habe noch kein wirklich gutes Konzept gefunden, wie ich das am besten rüberbringe. Das kann vielleicht auch noch ein bisschen dauern, bis ich das finde. Ich habe da jetzt eine, eine grobe Idee, mit der ich im Moment ganz zufrieden bin. Aber es kann vielleicht noch einen Moment dauern, bis, äh, bis das dann, ja, ich sag mal, aufnahmereif ist. Ähm, deswegen wollte ich damit heute jetzt nicht noch, äh, noch nicht anfangen, bevor nicht das Gesamtkonzept zum Zwangsvollstreckungsrecht steht. Und da habe ich dann mal geschaut, was könnte man noch machen. Und ähm, angesichts der Tatsache, dass ich gerade, wie gesagt, Anfänger habe, die jetzt äh, am 6. April ihre erste Klausur schreiben, habe ich einfach gedacht, gut, ähm, machen wir mal was ja nicht ganz Juristisches, aber auch was Wichtiges, nämlich ähm, Klausur, Klausurtaktik und ähm, Aktenvortrag, weil jeder, der hier zuhört, hat ja das Ziel, ein zweites Staatsexamen abzulegen, sonst würde er wahrscheinlich hier nicht zuhören und ähm, da sind halt Klausur, Klausurtaktik und der Aktenvortrag natürlich ganz wichtige Punkte, die man... Ähm, die man äh, beachten muss und deswegen möchte ich da einfach gerne ähm, was zu sagen. Ich werde so aufbauen. Ich werde ähm, erstmal aus meiner Sicht erzählen, ähm, was erwarte ich, wenn ich korrigiere von einem Zivilurteil in der Klausur. Wann sage ich, das ist ein gutes Urteil? Was sind äh, was sind äh, ja nicht so gute Urteile oder äh, was sind so Sachen, die mich auf die Palme treiben als Korrektor? Dann werde ich mal anhand unserer, ähm, unserer, äh, ja, unserer Landeslektüre besprechen, ähm, was, ähm, ja, was so häufige Fehler sind, die in Urteilen vorkommen. Und dann im dritten also im dritten Teil dieser, dieses Klausurteils werde ich dann mal sagen, wie was kann ich denn abseits vom Rechtlichen aus der Sachverhaltsgestaltung für Klausurtaktische Erwägungen mitnehmen? Da kann man wirklich sehr viel machen, wenn man weiß, worauf man achten muss und wenn man bestimmte Grundsätze einfach weiß. Und deswegen will ich, will ich euch das heute mal auf die Weise auf den Weg geben. Und dann im zweiten Teil der Folge wird sich dann, wird sich dann der Aktenvortrag anschließen. So, zum ersten Punkt hinsichtlich der Klausuren. Ähm, was ist so der Erwartungshorizont der Klausuren? Was erwarten wir als äh, Prüferkorrektoren, wenn wir ein äh, Urteilsklausur, der, vielleicht nochmal der kleine Disclaimer, was ich jetzt hier von mir gebe, das bezieht sich wirklich nur auf die Urteilsklausuren und auch erstmal nur auf die Urteilsklausuren in Sachsen-Anhalt. Für andere Bundesländer habe ich keine Erfahrungswerte, die mögen vielleicht ähnlich gelagert sein oder sogar sehr wahrscheinlich äh, gleichgelagert sein. Aber da habe ich keine eigene Erfahrung drüber und deswegen sage ich das dazu, damit für den Fall, dass es da Besonderheiten in eurem Bundesland gibt, ihr euch da vielleicht nochmal schlau macht. Also was erwarten wir als Korrektoren davon, wenn wir eine zivilrechtliche Urteilsklausur korrigieren? Der grundsätzliche Maßstab, an dem wir die Bewertung anlegen, ist die praktische Verwertbarkeit der Leistung. Also ganz lapidar gesagt, könnte ich dieses Urteil so nehmen? Könnte ich, wenn ich jetzt diesen Fall zu entscheiden hätte, könnte ich als Richter hergehen und sagen, ja, dieses Urteil kann man so nehmen. Anders gefragt: Möchte ich den Referendar, der da dieses, äh, dieses Urteil geschrieben hat, möchte ich den nächste Woche als meinen Kollegen da sitzen sehen und möchte ich dem Leute anvertrauen, ähm, die darauf hoffen, dass er sei sein oder äh, dass er oder sie ihren Rechtsstreit richtig entscheidet. Das ist der Maßstab, in dem wir da rangehen. Und deswegen, daraus ergeben sich schon einige Sachen. Ähm, wenn wir, wie heißt das, wenn wir an eine Urteilsklausur rangehen, dann erwarten wir, dass, ähm, ja, wie drücke ich das am besten aus? Ähm, dann erwarten wir erstmal, dass die Leistung vollständig ist. Das ist ein maßgebliches Kriterium in der Bewertung der Klausur, weil nur eine vollständige Bearbeitung, ein vollständiges Urteil, ist auch tatsächlich praktisch verwertbar. Wenn das Urteil keinen Tatbestand enthält, ähm, dann ist dieses entspricht dieses Urteil nicht den gesetzlichen Vorschriften und wird niemals so gut bewertet werden wie ein Urteil, was vollständig ist. Auch wenn die Entscheidungsgründe wunderschön geschrieben sein mögen, und da komme ich nachher drauf, wie man äh, wieder die Gewichtung Tatbestand und Entscheidungsgründe ist, ähm, selbst wenn dann die Entscheidungsgründe wunderbar geschrieben sind, wenn das Urteil nicht vollständig ist, wird das immer zu erheblichen, Ab, äh, ähm, ja, zu erheblichen Abwertungen führen. Es gibt da dann so äh, Spezialisten, ich habe noch keinen persönlich getroffen, der so drauf ist, aber das sind so Horrorgeschichten, die hört man immer. Äh, da, sagen die, äh, da sagen dann die, äh, manche Korrektoren oder sollen manche Korrektoren sagen, wie gesagt, ich habe noch keinen persönlich gefunden, der das gesagt hat. In dem Moment, wo zum Beispiel die Unterschrift des Richters fehlt, die Unterschrift des Richters ist gesetzlicher Bestandteil des Urteils, steht so im Gesetz drin. Wenn die, wenn die Unterschrift des Richters fehlt, dann ist das so ein wesentlicher Mangel. Das Urteil ist praktisch nicht brauchbar, weil es würde, es würde in der Praxis aufgehoben werden, wenn es nicht unterschrieben ist. Und deswegen kann ich dann nur noch entscheiden, selbst wenn alles andere perfekt ist, kann ich sagen, ja, 0 bis 3 Punkte ist, wie gesagt, ich habe noch keinen Fall gesehen, aber das ist immer so die, die Horror äh, die Horrorgeschichte, die man als Referendar hört, äh, die ich auch schon gehört habe, ob das jetzt prüfungsrechtlich in Ordnung wäre, sei mal dahingestellt, dazu bin ich zu wenig Verwaltungsrechtler. Ähm, wie man hört, sehe ich das auch ein bisschen anders, aber halt, es soll halt verdeutlichen, wie wichtig die Vollständigkeit des Urteils ist. Und ich würde persönlich die Prognose wagen, ein vollständiges Urteil, was komplett fertig ist, ähm, wird mehr Punkte kriegen, auch wenn es in den Entscheidungsgründen vielleicht nicht ganz so gründlich ist wie jemand, der die Entscheidungsgründe perfekt ausarbeitet, aber zum Beispiel den Tatbestand nur zuerst drin hat. Ich bin, ich bin der Meinung, dass äh, das Ziel in der, im zweiten Examen von jedem Referendar sein sollte, ein vollständiges Urteil ab, äh, ja, abzuliefern. Und was ist dann noch so wichtig an dem, äh, an dem Urteil, wenn, wenn ich sage die praktische Verwertbarkeit, in dem Urteil dürfen keine schweren Fehler drin sein. Zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, mir den Urteilstenor ansehe, dann, äh, dann, darf, der, äh, dann darf der Urteilstenor nicht, nicht so einen Riesenbock äh, enthalten. Wenn ich zum Beispiel einen Urteilstenor habe, der nicht vollstreckbar ist, und das kommt tatsächlich leider auch im zweiten Examen vor, dass die Leute einen Urteilstenor schreiben, der nicht vollstreckbar ist, das ist wirklich ein schwerer Prakt äh, schwerer Fehler, der zur praktischen Unverwerkbarkeit des Urteils führt. Und das führt dazu, dass die Klausur massiv abgewertet wird, egal was da hinten noch rauskommt. Da mag vielleicht das richtige Ergebnis gefunden worden sein in den Entscheidungsgründen, aber die Umsetzung ist grauenhaft, praktisch nicht brauchbar und deswegen erhebliche Abwertung. Ähm, wenn ich mir den Tatbestand anschaue, dann schaue ich halt, Ist das? kann ich jetzt nur anhand dieses Tatbestandes kann ich den Fall verstehen? Das soll nämlich das, das ist nämlich das Ziel des Tatbestandes, dem unbefangenen Leser ohne Kenntnis der Akte zu vermitteln, worum geht's hier? Und das und das konzentriert und ohne lange zu schwafeln. Und da sehe ich mal rot, wenn die Leute anfangen im Tatbestand. Ähm, seitenweise wört, äh, wörtlich zu Zitieren aus dem Sachverhalt. Dafür sind die Bezugnahmen da. Das macht in der Praxis auch niemand, dass er seitenweise wörtlich aus der Akte zitiert. Beziehungsweise die Leute, die es machen, äh, die machen das schlecht. Ähm, ich habe da gerade mal so einen, gut, der, der Fall spielt im Strafrecht, aber ich habe da gerade mal so einen Fall im Kopf. Ich schaue mal, ob ich den Artikel zu dem Thema nochmal äh, noch finde. Ähm, da hat äh, da hat ein Strafrichter einfach die gesamte Akte in sein Urteil kopiert. Und das war, eine, war dann halt sein Urteil, was er da geschrieben hat. Das hat bei seinem Berufungsgericht nicht unbedingt für Heiterkeit gesorgt, dass, dass das so gelaufen ist. Wie gesagt, ich schau mal, ob ich den Artikel finde. Wenn ja, verlinke ich ihn in den Show Notes. Und auch in den Entscheidungsgründen. Eine, ich, ich will eine praktisch verwertbare Entscheidung. Und gute Entscheidungsgründe müssen dem, ja, müssen dem, müssen dem Leser vermitteln. Und der Leser kann auch ein juristischer Laie sein. Warum hat das Gericht jetzt so entschieden, wie es entschieden hat? Und das setzt voraus, dass Entscheidungsgründe auch äh, Rechtsnormen enthalten. Ich finde das immer ganz beeindruckend äh, und da nehme ich mich selber jetzt nicht aus, weil ich habe das als Referendar tatsächlich auch gemacht. Wenn man irgendwie gerade mit der Zivilstation durch ist und sich da richtig gut fühlt, äh, dann, hat, dann neigt man oftmals dazu, Urteile zu schreiben, ohne eine einzige Norm ins Urteil zu schreiben. Und wie gesagt, das, da nehme ich jetzt mich jetzt gar nicht aus. Ich habe tatsächlich mal im exams äh, bei uns im Land als Referendar, habe ich auch so eine Klausur abgegeben, wo keine einzige Norm in den Entscheidungsgründen drin stand. Und da hat mir dann die, äh, die Kollegin, die das äh, korrigiert hat, auch angeschrieben, ja, was prüfen Sie denn hier bitte? Und so geht es mir auch immer, wenn ich dann die Urteile lese und ich sehe keine einzige Norm da drin. Auch ein Urteil muss Normen enthalten und ein gutes Urteil hat auch starken Normenbezug in den Entscheidungsgründen und eine gute und nachvollziehbare Subsumption, nämlich so gut und nachvollziehbar, dass auch die Naturalpartei ohne Anwalt verstehen kann, was das Gericht jetzt hier warum so gemacht hat, wie es das gemacht hat. So, wenn ich dann jetzt gesagt habe, was ich so von einem Urteil erwarte, ähm, dann jetzt die viel wichtigere Frage und wahrscheinlich auch die für euch interessantere Frage, wie kriege ich das denn in der Klausursituation hin? Ähm, da gibt es verschiedene Tipps und Tricks, die ich euch geben kann. Ähm, zunächst mal ähm, beginnt es schon ähm, mit der Konzeption der ganzen Geschichte. Ähm, es ist so, äh, die Klausuren sind fünf Stunden lang und ähm, ja, die erste Stunde sollte für die Konzeption der, des Urteils draufgehen. Jetzt mal platt gesprochen. Und vier Stunden dann für die Niederschrift für die Reinschrift, Das ist so die Zeitverteilung, die sich die sich ja, die sich eingebürgert hat. Und man braucht die vier Stunden tatsächlich auch, weil die Sachen sind tatsächlich im Regelfall so umfangreich, dass man diese vier Stunden auch braucht. Also ich sollte mich nicht länger als länger als vier Stunden äh, länger als eine Stunde mit der Konzeptionsphase auf, aufhalten. Ähm, was bedeutet? Ich muss innerhalb von einer Stunde wissen, wie ich den Sachverhalt, also wie ich die ganze Sache entscheide, weil ähm, wenn ich das dann nicht weiß am Ende, ich kann dann auch anfangen oh, äh, zu schreiben, ohne dass ich jetzt genau weiß, zu welchem Ergebnis ich komme. Aber ich sage immer, das merkt man dem Urteil an. Man merkt im äh, man merkt einem Urteil an, ähm, dass es geschrieben wurde, ohne dass derjenige, der es geschrieben hat, sich jetzt, äh, sich jetzt sicher war, wie er die Sache am Ende entscheidet. Das merkt man dann insbesondere bei den Tatbeständen, weil wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheide, dann weiß ich nicht, was jetzt rechtlich relevant und irrelevant ist und dann ähm, ufern die Tatbestände aus, weil sich der oder die Kandidatin Kandidat eben keine Gedanken darüber gemacht hat oder machen konnte, was brauche ich denn aus dem Sachverhalt jetzt für meine rechtliche Lösung und was ist nicht wichtig, was kann ich irgendwie eher kurz darstellen oder vielleicht auch überhaupt nicht darstellen, weil es überhaupt nicht relevant ist. Und dementsprechend ist diese Konzeptionsphase essentiell für äh, für den späteren Erfolg in der Klausur. Ähm, wie gehe ich jetzt äh, damit, also wie fange ich jetzt tatsächlich an, wenn ich eine Klausur zu schreiben habe? Das Erste ist, und das mag rudimentär sein, aber es geht regelmäßig schief, das Erste, was ich mache, ich lese um Himmels Willen den Bearbeitervermerk. Und ich lese ihn nicht nur, sondern ich verstehe bitte auch, was da drin steht. Weil ähm, es kommt oftmals vor, dass in dem Bearbeiterwerk bestimmte Urteilsbestandteile erlassen sind. Im Extremfall ist es so, ich kenne da einige Klausuren, bei denen das so ist, im Extremfall steht da drin, ähm, Rubrum, Tenor und Tatbestand sind nicht zu fertigen. Das bedeutet, die Klausur besteht alleine aus den Entscheidungsgründen. Solche Klausuren gibt es. Und wenn ich das überlese, und dann anfangen ein vollständiges Urteil zu äh, zu schreiben, dann werde ich feststellen, dass ich höchstwahrscheinlich mit diesem Urteil nicht fertig werde, weil ähm, ja der Klausurersteller wird sich etwas dabei gedacht haben, wenn er den Tatbestand erlässt wahrscheinlich, weil die rechtliche Problemstellung sowas von kompliziert ist, dass dafür die gesamten vier Stunden nötig sind. Und wenn ich dann äh, von den vier Stunden noch mal anderthalb vielleicht auf den Tatbestand äh, ver äh, verwende, den ich nicht schreiben muss, dann wird mir das Urteil nicht gelingen. Das ist die krasse Ausnahme. Also Es gibt solche Klausuren, aber die sind aus meiner Sicht eher die Ausnahme. Aber was häufig vorkommt, ist, dass bestimmte Nebenentscheidungen erlassen sind. Beispielsweise die Kostenentscheidung. Immer dann, wenn, also zumindest in Klausuren, die ich gesehen habe, immer dann, wenn irgendwie realistisch die Baumasche Kostenformel in Betracht kommt, ist regelmäßig die Kostenentscheidung erlassen, weil das zu lange dauern würde. Und wenn ich dann trotzdem hergehe und die Kostenentscheidung mache... Dann begehe ich nicht nur einen erheblichen Fehler, weil ich gegen den Bearbeitervermerk verstoße. Wenn ich dann auch noch die Kostenentscheidung falsch mache, ist der, ist der Korrektor gleich doppelt missgestimmt, weil erstens Bearbeitervermerk nicht gelesen und zweitens dann auch noch die Sache falsch gemacht ist. Nicht schön und deswegen, wenn die Sachen erlassen sind, um Himmels willen die Sachen auch nicht machen. Wie gesagt, als ich das letzte Mal als ich das letzte Mal Zivilrecht korrigiert habe im zweiten Examen war die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit erlassen. Ich weiß, viele Referendare äh, sehen die vorläufige Vollstreckbarkeit als äh, Horrorszenario. Deswegen wäre ich doch verdammt froh, wenn die dann erlassen ist in der Klausur. Aber ein gutes Drittel der geprüften Referendare hatte diese Passage im Tatbestand nicht gesehen. Ein Drittel der Klausuren, die ich korrigiert habe, enthielt eine Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. So, Warum fange ich dann mit dem Bearbeitervermerk an? Eben weil ich dann, wenn, wenn ich sehe, okay, Kostenentscheidung erlassen, vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen, dann muss ich mir beim Lesen keine Gedanken darüber machen, ob ihr, wie ich das jetzt da regel, und ich muss erst recht nicht in Panik verfallen, weil ich sagen kann, okay, diese, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, muss ich eh nicht zu so schreiben. Man kann sich dann auf das Wesentliche konzentrieren, wenn man den Sachverhalt liest. Ähm, so, nachdem man jetzt den Sachverhalt gelesen hat, also den Bearbeitervermerk gelesen hat, liest man den Sachverhalt. Und da habe ich zumindest, und das ist auch das, was ich immer empfehle, es so gemacht, dass ich dass ich den Sachverhalt dreimal gelesen habe. Beim ersten Mal habe ich einfach nur den Sachverhalt gelesen, habe mir keine Notizen gemacht, habe erstmal nur durchgelesen, worum geht es denn. Einfach, dass ich verstanden habe, worum streiten die in diesem Fall. Ohne jetzt ohne großes rechtliches Verständnis jetzt sein, sondern einfach tatsächlich, worum geht es da drin. So, beim zweiten Durchgang habe ich dann angefangen, äh, mir aufzuschreiben, was ist streitig, was ist unstreitig, also meinen Aktenauszug quasi geschrieben und beim dritten Durchgang habe ich dann den Aktenauszug daneben gelegt, habe geschaut, ob ich alles habe und ob das auch alles stimmt aus meiner Sicht, was ich da so eingetragen habe. Diese, diese drei Schritte habe ich immer gemacht und dazu nehme ich mir dann die Gedanken, die ich mir aus klausur taktischer Sicht äh, gemacht habe. Was das ist, kommt was man sich aus also, taktischer Sicht ähm, für Gedanken machen kann. Ähm, kommen wir nachher, äh, nachher dazu. So, nachdem ich das Ding jetzt dreimal gelesen habe und den Sachverhalt erfasst habe und äh, in Streitig und Unstreitig unterteilt habe, fange ich jetzt an, stichpunktartig mir meine rechtliche Lösung zu machen. Und da ist der nächste Schritt, was ihr euch beibringen müsst. Und das ist die Arbeit mit den Kommentaren. Wir lassen im zweiten Examen die Kommentare nicht aus Jux und Dollerei zu, weil ein, äh, der Hintergrund, weswegen wir Kommentare zulassen, erstens, wir benutzen die auch in der Praxis, wenn wir ein Urteil schreiben, natürlich. Ähm, und zweitens, es ist einfach zu viel materielles Recht, als dass man das alles im Kopf haben könnte. Wir erwarten nicht von euch, dass ihr das gesamte materielle Recht im Kopf habt, sondern dafür sind die Kommentare da, äh, sodass man sich Sachen in der Klausur... Äh, aneignen kann, wenn man sie nicht weiß. Oder äh, im Regelfall äh, im Regelfall hat man irgendein Gefühl, aber vielleicht doch nicht so ganz sicher. Ähm, und das sitzt voraus, dass ich schnell mit den Kommentaren arbeiten kann. Gerade im Paarland nicht so ganz einfach. Also ich fand immer den Zöller leichter. Mit dem Zöller konnte ich immer recht gut arbeiten. Mit dem Paarland musste ich trainieren. Weil wir haben es zum Beispiel gesehen in der letzten Folge. Ähm, die Ausführungen zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht sind im Paarland nicht kommentiert bei 1004 BGB, der eigentlichen Anspruchsgrundlage, sondern bei 823 BGB. Ähm, und das sind solche Sachen, die muss ich halt wissen und muss im zweiten in der Klausur auch wissen, wo ich halt Informationen aus dem Kommentar herbekomme. Und das ist etwas, das muss ich üben und zwar möglichst im Klausurenkurs, weil die grundlegende gesetzliche Systematik, die müsst ihr halbwegs äh, beherrschen, oder die müsst ihr beherrschen, da, also wer ähm, mit der Systematik des BGW nichts anfangen kann, ähm, der wird auch im zweiten Examen äh, zu kämpfen haben. Ähm, ihr müsst erkennen, welche Anspruchsgrundlagen hier in Betracht kommt und wie man sie dem Grunde nach prüft, aber so Einzelprobleme, wie sie manchmal da auftreten, dafür ist der Kommentar da, dass man die sich erarbeiten kann. So Und da, das muss man lernen. Ich habe da, als ich es äh, letztlich einmal in Anfänger-AG äh, geleitet habe, das war immer so ein bisschen frustrierend, ähm, wenn, wenn dann so das Hauptproblem da war und irgendwie so zwei, das Hauptproblem war wunderbar kommentiert im... Ähm, im Parland und zwei Drittel haben dazu was geschrieben, aber nicht wirklich überzeugend. Also man merkte, die haben die Kommentarstellen nicht gefunden oder haben damit nicht gearbeitet. Ich sage, Mensch Leute, es steht doch da im Parland. Warum, warum arbeitet ihr da nicht mit? Und dann kriege ich immer als, äh, habe ich oftmals als Antwort bekommen, wir haben keine Zeit gehabt, in den Kommentar reinzuschauen. Ähm, ja, der, zum Zeitmanagement komme ich gleich noch. Die Zeit muss sein und die Zeit muss in der Konzeptionsphase sein. Also ich hatte meine Examsklausuren oder allgemein meine Zivilrechtsklausuren nach einer Stunde so, dass ich halt äh, alles stichpunktartig in der Lösungsskizze aufgeschrieben hatte, sowohl im Sachverhalt als auch äh, in den Entscheidungsgründen. Und ich habe mir die wichtigen Kommentarstellen rausgeschrieben, die ich dann vielleicht in den Entscheidungsgründen näher mir hätte ansehen wollen. Also ich habe es ich hab so gemacht, ich habe rudimentär geschaut, was steht da drin, habe da äh, hab da dann ein ungefähres Ergebnis äh, hingeschrieben, was ich damit mache und dann die Kommentarstellen dahinter geschrieben. Sodass ich dann wusste, okay, wenn ich jetzt an der Stelle in meinen Entscheidungsgründen bin, schaue ich nochmal äh, noch nach. Und ähm, verarbeite dann diese Kommentierung in eine Argumentation, die ich dann in meinem Urteil äh, verwende. Wie man mit dem Kommentar in den Entscheidungsgründen arbeitet, dazu komme ich gleich auch. So. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann weiß ich am Ende, dann weiß ich jetzt am Ende der Konzeptionsphase hoffentlich, wie wird mein Urteil im Ergebnis aussehen. Und dann kann ich anfangen zu schreiben. Und wie ich das jetzt mache, da gibt es zwei Sachen, die ähm, das ist ein gewisser Glaubenskrieg, der da immer mit, äh, mit äh, geführt wird. Ich stelle beide vor, sage auch, was mein persönlicher Favorit war, aber das muss, ähm, wie heißt es, das, das muss nicht für jeden genauso sein, sondern äh, da muss jeder seinen Weg finden. Deswegen stelle ich beide Möglichkeiten vor. Der erste Weg ist, ähm, ähm, dass man zuerst anfängt, die Entscheidungsgründe zu schreiben. Das wird auch von einigen AG-Leitern so empfohlen. Warum wird das empfohlen? Weil da wird gesagt, auf die Entscheidungsgründe gibt es die meisten Punkte. Das ist richtig. Die Entscheidungsgründe haben das höchste Gewicht im Rahmen des Urteils, weil sie erstens den größten Teil einnehmen, Klammer auf, sollten, Klammer zu. Und weil da halt die die Rechtsanwendung abgeprüft wird. Alles davor ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, nebengeplänkelt, aber ist halt weniger juristisch. Sondern eher tatsächlich. Und die Entscheidungsgründe sind halt die Knallharte der Rechtsanwendung. Deswegen wird es immer auf die Entscheidungsgründe die meisten Punkte geben. Und damit die in jedem Fall vollständig sind, wird halt von einigen empfohlen, die zuerst, die zuerst zu schreiben und dann Rubrum, Tenor, Tatbestand nachzuholen. Ja, hat was für sich. Die andere, und das ist der, die Variante, die ich immer genommen habe, die andere Variante ist, das Urteil von oben bis unten runterzuschreiben. Also zuerst das Rubrum, den Tenor, den Tatbestand, die Entscheidungsgründe. Was ist das Risiko dabei, kann sich jeder denken. Das große Risiko ist, dass ich nicht fertig werde, wenn ich Zeitmanagementprobleme habe. Dann kann das problematisch werden. Auf der anderen Seite, was sind die Vorteile, wenn ich ein Urteil so schreibe, was halt, dafür, was halt eine sehr disziplinierte Konzeptionsphase voraussetzt, nämlich dass ich wirklich nicht mehr als die eine Stunde nehme, sonst schaffe ich das nicht. Und dass ich dann am Ende der einen Stunde auch weiß, wo ich hin möchte mit diesem Urteil. Wenn ich dann das Urteil so runterschreibe, dann wird, wirkt das Urteil mehr aus einem Guss. Das macht dann deutlich mehr Sinn. Und dann kriege ich auch dieses Zusammenspiel zwischen Tatbestand und Entscheidungsgründen hin. Ich hatte immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich den Tatbestand geschrieben habe, und den habe ich dann natürlich vor den Entscheidungsgründen geschrieben, in dem Moment, wo ich den Tatbestand geschrieben habe, mit der rechtlichen Würdigung, die ich in der Konzeptionsphase gemacht habe, in, im Hintergrund, da wurde für mich auf einmal sehr klar, weswegen so bestimmte Sachen im Sachfall stehen und was ich in den Tatbestand packen muss, damit ich es nachher in den Entsche Entscheidungsgründen richtig erörtern kann. Da, da hat sich äh, re regelmäßig dann, wenn ich den Tatbestand äh, geschrieben habe, hat sich für mich die Klausur erstmal wirklich offenbart. Und dann konnte ich genau das, was ich für die Entscheidungsgründe brauchte, in den Tatbestand schreiben und dann in meinen Entscheidungsgründen wunderbar mit dem Tatbestand arbeiten. Das war halt eine Einheit, so wie das Urteil auch sein soll. Und deswegen bin ich damit immer besser gefahren, aus meiner Sicht. Wie gesagt, die Gefahr ist halt, dass man nicht fertig wird und dass man dann ausgerechnet in den Entscheidungsgründen, die halt den größten Teil an den Punkten bringen, nicht fertig wird. Das setzt halt voraus, dass man enorm, dass man eine enorme Disziplin hat, was diese Konzeptionsphase angeht und auch wirklich sagt, ich mache nicht mehr als die Stunde. Am Ende dieser Stunde muss mein Ergebnis stehen. Komme, was da wolle. Das ist äh, das Risiko dabei. Ähm, wie gesagt, ich empfehle weder das eine noch das andere, was ich jetzt gerade äh, von mir gegeben habe, war meine persönliche Erfahrung. Die muss nicht für jeden gleich sein. Ähm, ich empfehle, es gibt ja überall Klausurenkurse, einfach mal in den Klausurenkursen das eine und das andere zu probieren. Vielleicht nicht gerade in einer AG-Klausur, die bewertet wird und ins Zeugnis eingeht, aber halt mal in den Klausurenkursen zu probieren, kann ich die Klausuren besser, wenn ich zuerst die Entscheidungsgründe schreibe und das Ganze dann ergänze, oder möchte ich das Urteil in einem Stück durchschreiben. Das sind so Sachen, die wichtig sind. Ähm, kommen wir jetzt mal zu häufigen Fehlern in Klausuren. Ich wollte da eigentlich mal, die. es gibt auf der Seite vom OEG Naumburg, gibt es so eine Fehlerliste zu, oder gab es so eine Fehlerliste zu Zivilurteilen, die fand ich immer ganz gut, wollte die jetzt auch verwenden, gehe jetzt gerade auf die Seite, weil ich mir das nebenher hier auf den Schirm legen wollte, dass ich es anhand dessen bespreche und was sehe ich? Ja, diese entsprechende Datei ist gerade nicht online. Pech gehabt. Also habe ich großes Pech gehabt jetzt. Deswegen muss ich es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ähm, Rubrum. Was ist der häufigste Fehler im Rubrum, der mir unterläuft? Das ist der schöne Verkündungsvermerk, der angebracht wird. Verkündungsvermerk ist das, was rechts oben steht. Jeder, der schon mal beim Ausbildern ein Urteil gesehen hat, weiß, da steht rechts oben, Vermerk von der Geschäftsstelle, Urteil verkündet am so und so vierten Unterschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle den macht man aus mehreren Gründen nicht in Klausuren, bringt man ihn aus verschiedenen Gründen nicht an. Warum? Erster Grund ist, das ist keine richterliche Tätigkeit, es ist eine Geschäftsstellentätigkeit und diese Geschäftsstellentätigkeit führt nicht der Richter aus, sondern die Geschäftsstelle. Deswegen hat der Richter das Ding nicht anzubringen. Dass das in der Praxis anders läuft, ist mir klar. Also In der Praxis ist es so, dieser Vermerk steht auf unserem Formular drauf. Wenn wir das Ding, wenn wir ein Urteil schreiben und es wäre mehr Aufwand, ihn rauszulöschen, als ihn drin zu lassen. Aber streng genommen ist das falsch. Es ist Aufgabe der Geschäftsstelle, diesen Vermerk auf dem Urteil anzubringen. Zweitens, ähm, was ihr in Klausuren schreibt, ist ein Urteilsentwurf. Das steht auch immer so drin. Die Entscheidung des Gerichts ist zu entwerfen. Und ein Entwurf kann noch nicht verkündet sein. Deswegen darf da auch rein tatsächlich kein Verkündungsvermerk draus sein. Deswegen muss rechts oben im Rubrum immer frei bleiben dann die nächste, die nächste Falle im Rubum ist, die Amtsbezeichnung des Richters das ist falsch geschrieben. Da wird dann zum Beispiel irgendwie gesagt, wir haben Einzelrichter am, äh, am Landgericht, äh, Richter am Landgericht äh, sowieso als Vorsitzender Richter. Das ist ein Fehler, sondern man schreibt den Richter mit Amtsbezeichnungen, wie sie im Protokoll stehen. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich, wenn ich eine wenn ich eine Entscheidung durch einen Einzelrichter am Landgericht habe, dann schreibe ich durch den Richter am Landgericht XY als Einzelrichter. Ich habe mal, hab mal ein Musterurteil von unserem OLG, was auf unserer OLG-Seite ist, habe ich mal verlinkt, wo die auch an den einzelnen Punkten des Urteils erklären, was man da so machen muss und was man da beachten muss, das hilft vielleicht. Generell Fehler im Rubrum brechen der Klausur jetzt nicht das Knick, aber das Rubrum ist das, was der Korrektor als erstes liest. Und äh, ich sag mal so, wir sind nicht sonderlich angetan, wenn das Rubrum schon furchtbar ist. Weil äh, das Rubrum ist wirklich reine auswendig Lernarbeit. Das ist keine hohe geistige Arbeit, ähm, ein richtiges Rubrum zu schreiben. Und wenn es daran schon hapert, äh, verheißt das für die Klausur selten was, ähm, selten was Gutes. Ähm, Tenor ganz großes No-Go, der Tenor ist vielleicht überhaupt nicht da. Das ist schlecht, oder das ist ganz schlecht. Ähm, wenn er da ist, großes No-Go, er ist nicht vollstreckungsfähig. Das ist auch äh, was, wo man sagt, okay, funktioniert nicht. Ähm, der Tenor beachtet bestimmte prozessuale Konstellationen, wie zum Beispiel das Versäumnisurteil beachtet er nicht. Ähm, Nebenentscheidungen, ja, wenn die falsch sind, ist das nicht schön, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch. Man sollte sie kennen, aber ähm, da also ich, ich persönlich bin bei Nebenentscheidungen, ich sehe dann vielleicht, dass sie falsch sind, ich kommentiere es auch, schreibe es auch in mein Votum, aber das ist jetzt nicht so für mich der ausschlaggebende Punkt. Ähm, was ist noch ein absolutes No-Go? Ähm, der Tenor widerspricht den Entscheidungsgründen. Beispiel ähm, im Tenor steht, die Klage wird abgewiesen und in den Entscheidungsgründen steht, äh, steht über Seiten hinweg geschrieben, wieso der Klage stattgegeben wird. Das ist etwas, das darf nicht sein. Bitte am Ende unbedingt schauen, dass der Tenor mit dem übereinstimmt, was ihr auch in den Entscheidungsgründen ausgeurteilt habt. Weil sonst macht das keinen Sinn. Ihr könnt nicht unten in den Entscheidungsgründen schreiben, wieso der äh, wieso der Anspruch hat und oben dann den Tenor reinschreiben, die Klage wird abgewiesen. Das wäre ein Urteil, was zwangsläufig nicht praktisch verwertbar wäre, weil es in der Berufung äh, sang- und klanglos abgeändert werden würde. Ähm, deswegen darauf achten, dass äh, Sachen stimmig sind. Was sind häufige Fehler im Tatbestand? Tatbestand deutlich zu lang, nicht auf das Wesentliche reduziert. Teilweise habe ich teilweise habe ich bei Tatbeständen das Gefühl, dass, dass da die komplette Akte abgeschrieben wurde. Es, wurden, es wurde nicht deutlich, dass sich der Referendar Gedanken darüber gemacht hat, was ist streitig, was ist unstreitig, was ist erheblich, was ist nicht erheblich. Es wurde nicht zusammengefasst, sondern es wird seitenweise wörtlich zitiert, obwohl es auf den Wortlaut überhaupt nicht ankommt. Bezugnahmen werden nicht eingesetzt. Der Tatbestand ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern so aus Kraut und Rüben und man versteht einfach nicht, was in diesem Rechtsstreit streitig gewesen ist. Häufiger Fehler im Tatbestand, Tatsachen und Rechtsansichten werden nicht sauber getrennt oder gehen durcheinander. Es werden die falschen Anträge dargestellt. Die prozessuale Konstellation um das Versäumnisurteil zum Beispiel wird nicht erkannt. Dann muss ich, eine, muss ich ja, wie ihr schon gehört habt, eine Prozessgeschichte vor dem Antrag des Klägers einführen, die diese Antragsänderung erklärt. Das sind so die häufigsten Fehler im Tatbestand. Und Entscheidungsgründe, da wiederhole ich mich jetzt noch ein bisschen, ähm, ja, äh, keinen Normenbezug. Es werden keine Normen benannt, äh, genannt. Die Entscheidungsgründe sind zu kurz geraten, sind unvollständig. Oder wenn ich eine komplette Klage Stadtgabe habe, dann verurteile ich ja aus dem breitesten Grund. Das heißt, ich erörtere nur eine Anspruchsgrundlage, nämlich die, mit der die Klage begründet ist. Alle weiteren erörtere ich nicht. Und wenn ich dann der Klage stattgebe und ich äh, lese dann trotzdem noch Ausführungen zu ähm, sich verschiedenen Anspruchsgrundlagen, die dann auch noch in Betracht kämen, das ist falsch, weil äh, das machen wir im Urteil nicht. Andersrum, wenn ich die Klage komplett abweise, dann muss ich alle Anspruchsgrundlagen ab, äh, ansprechen und wenn ich dann feststelle, da sind aber drei naheliegende Anspruchsgrundlagen nicht erörtert worden, dann ist das schlecht. Bei einer Beweiswürdigung keine strukturierte Beweiswürdigung. Da, ähm, da, steht, äh, da steht Kraut und Rüben drin, da, äh, da wird irgendwie Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit Beweis und Gegenbeweis wird alles durcheinander geworfen, keinerlei Struktur in der Beweiswürdigung. Es wird nicht mitgeteilt, was die Zeugen gesagt haben oder was die Beweismittel erbracht haben. Das ist sehr wichtig, weil wir teilen das in den Entscheidungsgründen, nicht im Tatbestand mit. Wenn wir uns an die Folge erinnern, im Tatbestand teilen wir nur mit, dass Beweis erhoben wurde. Was genau was genau diese Beweisaufnahme ergeben hat, das muss ich in den Entscheidungsgründen darstellen. Und dementsprechend muss ich auch in den Entscheidungsgründen darstellen, was diese Beweisaufnahme ergeben hat. Das sind so Sachen, die mir in den Entscheidungsgründen immer wieder auffallen. Und ähm, dann, äh, was, ist da, was ist da noch so ein Punkt, den, äh, der mir immer wieder auffällt? Ach ja, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ähm, Verhältnis von den, vom Tatbestand zu den Entscheidungsgründen sollte ein Drittel, zwei Drittel betragen. Also ein Drittel Tatbestand, zwei Drittel Entscheidungsgründe in dem Moment, wo der Tatbestand länger ist als die Entscheidungsrunde, könnt ihr euch sicher sein, diese Klausur wird nicht gut gelaufen sein, dann ist irgendwas schwer falsch gelaufen und auch bei 50-50 wird es schwierig, Bei ähm, so ein Missverhältnis ähm, deutet tatsächlich immer darauf hin, dass, einem, dass im Tatbestand zu viel geschrieben wurde, dass einfach zu viel Zeit in den Tatbestand investiert worden ist. Und dass die Entscheidungsgründe nicht richtig durchdacht waren. Deswegen müssen die Entscheidungsgründe nämlich mit zwei Dritteln deutlich länger sein als der Tatbestand. Das ist so viel zu den häufigen Fehlerlisten. Ich werde äh, die Folge später mal aktualisieren, wenn ich diese Fehlerliste vom UIG ähm, Naumburg wieder auf der Internetseite habe, dass ich die verlinken kann. So viel jetzt einmal dazu. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was kann ich dem Sachverhalt denn in Klausur taktischer Hinsicht entnehmen? Ja, zur Klausurtaktik. Das ist jetzt wieder so ein bisschen ähm, Trockenübung. Am besten erklärt man es tatsächlich an einem Fall. Ähm, aber äh, ich habe keinen, also ich habe natürlich ziemlich viele Fälle, aber das sind alles original examsklausuren, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Und ich habe es bisher noch nicht geschafft, da mal zu fragen, ob ich eine, da muss ich eine Zustimmung natürlich von meinem OLG, bzw. vom Landesjustizprüfungsamt einholen, dass ich die hier verwenden und bereitstellen könnte, um es daran mal zu erklären, was Klausurtaktik ist. Auch das wird wahrscheinlich oder möglicherweise mal ähm, irgendwie in Klausurtaktik Teil 2 dann der Fall sein, aber es gibt doch einige Sachen, die ich ähm, die ich äh, ja die ich mit auf den Weg geben kann, die vielleicht äh, helfen, Klausuren besser zu verstehen. Das ist jetzt tatsächlich keine wirklich juristische Erwägung, sondern sind rein taktische Erwägungen, die ich, ähm, die ich, äh, die ich machen muss, wenn ich, ähm, äh, wenn ich an, so eine, äh, an so eine Klausur rangehe oder die ich nicht machen muss. Aber wenn ich sie kenne, können sie mir helfen und dann können sie mir auch den richtigen Weg weisen. Das erste ist, der Bearbeitervermerk ist Gott. Mag jetzt ein bisschen äh, ja, blasphemisch klingen, aber der Bearbeitervermerk ist Gott. Und was im Bearbeitervermerk drinsteht, ist Gesetz, auch wenn im Gesetz was anderes steht. Ein Beispiel aus einer eigenen Examsklausur, die ich mal geschrieben habe. Ich war über diesen Bearbeitervermerk nicht glücklich. Es, war, es ging in der Examsklausur darum, wir sollten ein, eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts im und Rechtsschutz entwerfen. Und wer schon ein bisschen weiter ist oder schon mal mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu tun gehabt hat, die Verwaltungsgerichte entscheiden grundsätzlich in erster Instanz durch Kammern und die Kammer ist besetzt mit drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern und im einzweigen Rechtsschutz, weil es schnell gehen muss, entscheiden nur die Berufsrichter. Das heißt, ich habe eine Dreierbesetzung. So, im Bearbeiterverjärt stand drin, die Entscheidung des Gerichtes zu entwerfen. Sie ergeht am so und so vielten unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters am Verwaltungsgericht X des Richters am Verwaltungsgericht Y, des Richters am Verwaltungsgericht Z und der ehrenamtlichen Richter so und so. Ja, äh, damit war durch den Bearbeitervermerk eine gesetzwidrige Besetzung der Kammer vorgegeben. Aber was macht man in der Situation? Ähm, man könnte darauf hinweisen, dass, die, dass das nicht sein kann, was im Bearbeitervermerk drinsteht. Ähm, aber die einfachere und sichere Variante ist, man schreibt es einfach so auf, wie es im Bearbeitervermerk drinsteht. Weil wenn das vorgegeben ist durch den Bearbeitervermerk, dann, dann kann kein Korrektor der Welt da wirklich anmerken, dass diese, dass diese Kammerbesetzung falsch ist, weil der Bearbeitervermerk ist Gott für die Klausur. Und da muss man einfach sich, also da sollte man sich, muss man sich dran halten, was da drin steht. Das hilft einem nämlich, solche Gedanken einfach auszublenden. Ich habe natürlich gleich gesehen, dass das Schwachsinn war, weil ich in der Zeit auch viel Verwaltungsrecht gemacht hatte in meiner Kanzlei und auch vielen einzweigen rechtsschutz gemacht habe und da immer nur drei berufsrichter entschieden haben aber ich habe es knallhart so aufgeschrieben wie es im wie es im bearbeitermerk stand und das hat der also der der korrektor hat es dann im votum kommentiert dass dieser bearbeitermerk offensichtlich falsch ist sollte auch nicht passieren vom Justizprüfungsamt, aber auch da passieren fehler aber hat er gesagt weil es im Bearbeitervermerk drin steht kann ich das nicht als negativ bewerten, wenn der Prüfling es so macht. Also wichtig, Bearbeitervermerk so hinnehmen, wie er ist. Wenn es wirklich was ist, wo ihr sagt, das kann jetzt wirklich nicht sein, also da, da kann ich wirklich nichts machen, dann gegebenenfalls bei der Aufsicht nachfragen. Und jetzt, wie gesagt, das, das gilt jetzt wirklich nur für Urteilsklausuren, dieser Grundsatz. Weil in Anwaltsklausuren gilt dieser Grundsatz nicht. Und wenn man ihn da beherzigt, macht man was ziemlich falsch. Aber in Urteilsklausuren geht, gilt der Grundsatz, das Gericht macht keinen Fehler. Alles, was das Gericht in der Akte gemacht hat, ist richtig und führt dazu, dass äh, der Rechtsstreit so entschieden werden wird, wie er entschieden werden muss. Was bedeutet, dass wenn das Gericht eine Beweisaufnahme durchführt, wird die Musterlösung vorsehen, dass diese Beweisaufnahme äh, notwendig ist. Dass man den Rechtsstreit ohne die Beweisaufnahme nicht entscheiden kann. Das bedeutet, ich muss als Referendar hergehen und diese Bewe und eine rechtliche Lösung finden, in der es auf genau diese Tatsachen, die unter Beweis, die, die über die das Gericht Beweis erhoben hat, die muss ich, dass es darauf ankommt in meiner rechtlichen Lösung, weil es gibt anscheinend eine rechtliche Lösungsmöglichkeit, wie ich diese Beweisaufnahme genauso wie sie da drin steht verwerten kann. An, äh, auf der anderen Seite ein Beispiel, irgendjemand rügt die örtliche Zuständigkeit des Gerichts, das Gericht fandet aber trotzdem und verweist es nicht. Ähm, das wird dazu führen, dass das Gericht in jedem Fall zuständig ist. Auf der anderen Seite, wenn ich streitige Tatsachen in der Klausur habe, aber es gibt keine Beweisaufnahme, dann ähm, wird in jedem Fall äh, ja wird in jedem Fall. Ähm, das dazu führen, dass äh, diese Tatsachen nicht erheblich sind. Das heißt, es muss eine Lösung geben. Die Musterlösung wird dann in dem Fall sagen, diese streitige Tatsache ist nicht erheblich. Ähm, oder es ist vielleicht nicht substanziiert bestritten worden. Aber auf jeden Fall, dieses Bestreiten wirkt sich nicht so aus, dass wir eine Beweisaufnahme durchführen. Das bedeutet, in dem Moment, wo über diese streitigen Tatsachen kein Beweis erhoben wurde, weiß ich, aha, okay, es muss eine rechtliche Lösung geben, nach der es auf diese Tatsachen nicht ankommt und nach der muss ich suchen. Wenn ich das im Hinterkopf behalte, dann kann ich schon mal ganz anders an die Klausur rangehen. Jeder Bearbeitervermerk enthält die Bemerkung, sollte eine Beweisaufnahme ähm, für notwendig erachtet werden, ist zu unterstellen, dass sie durchgeführt und ohne Ergebnis geblieben ist. Darauf solltet ihr euch aber nie einlassen. In dem Moment, wo ihr diesen Bearbeitervermerk ziehen müsst, ist irgendwas in eurer Bearbeitung schiefgelaufen. Weil ich kenne und ich kenne einige Klausuren, ich kenne keine Klausur, wo es darauf angelegt wurde, diesen Teil des Bearbeitervermerks zu ziehen. Das ist halt, das soll Regeln, was passiert, wenn jetzt irgendwie der Kandidat an eine Wand fährt und ähm, ähm, und es anders sieht, äh, dann muss man ja auch irgendwie dafür sorgen, dass, es, weiter, dass es weitergeht. Was, äh, was ist sonst noch zu beachten? Ähm, wenn wir zum Beispiel Haupt- und Hilfsanträge haben, also der Kläger stellt einen Hauptantrag und stellt Hilfsanträge, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, in dieser Konstellation wird der Hauptantrag nicht begründet sein, weil man wird euch keine Hilfsanträge äh, geben in der Klausur, über die ihr nicht entscheiden müsst. Und über Hilfsanträge dürft ihr nur entscheiden, wenn der Hauptantrag unbegründet oder unzulässig ist. Das bedeutet, okay, für eure Musterlösung, könnt ihr euch schon mal die Gedanken machen, das, das LJPA oder die Lösungskizze geht wohl davon aus, dass dieser Hauptantrag keinen Erfolg hat. Und unter dieser Prämisse, wenn ich mir das vor Augen führe, kann ich schon mal kann ich mir schon mal meine Gedanken machen. Das hat jetzt weniger mit dem Satz, das Gericht hat immer Recht in diesen Klausuren zu tun, aber wir schreiben auch nichts wirklich Überflüssiges in diese Klausuren. Wenn es einen Hilfsantrag geben wird, dann dann wird es den wohl nicht umsonst geben. Anderes Beispiel. Der Beklagte erklärt eine Hilfsaufrechnung. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr über diese Aufrechnungsforderung entscheiden sollt. Was bedeutet, dass das, Vorbringen, das Hauptvorbringen des Beklagten wohl nicht erfolgreich sein wird? Das sind alles so kleine taktische Dinge, die man sich vor Augen führen kann, wenn man immer daran denkt, wir wollen ja eine möglichst rechtlich umfangreiche Prüfung von euch im zweiten Examen sehen. Und äh, wenn da Klausuren in bestimmten in, in bestimmter Hinsicht gestrickt sind, kann ich daraus meine Schlüsse ziehen, dass ich weiß, okay, es muss eine rechtliche Lösung geben, nach der ich das so oder so machen kann. Ähm, die muss ich immer noch finden. Aber äh, ich habe ich hab oftmals gemerkt in Klausuren, wenn ich, wenn ich das dann so gesehen habe, dann habe ich gesagt, okay, da komme ich dann hin, wenn ich das so mache und wenn ich das so mache, komme ich dahin. und tatsächlich hat die Kommentierung da auch immer dieses Gefühl bestätigt, dass ich an diesen Stellen tatsächlich die Weichen setzen konnte und wenn ich weiß ähm, ungefähr, wie, äh, wie der Fluss verläuft, dann weiß ich auch, ähm, dann fällt es mir leichter herauszufinden, okay, in welchem Rechtsgebiet befinde ich mich und welche, auf welche Normen kommt es an, so ging es mir zumindest immer. Das sind halt die klausurtaktischen Erwägungen, die ich euch jetzt mal so in allgemeinen Ausführungen geben kann. Und wenn ich mal einen Fall freigegeben bekomme, den ich für ja, geeignet halte, dann ähm, bespreche ich das auch tatsächlich mal am Fall. Ich habe das mit meinem Ergänzungsvorbereitungsdienst immer so gemacht, dass das Erste, was wir besprochen haben, wenn wir, äh, wenn wir Fälle besprochen haben. Äh, ganz abseits vom rechtlichen, was fällt euch in dieser Klausur auf äh, und welche Schlüsse zieht ihr daraus? Rein, tatsächlich. Zu guter Letzt kommen jetzt meine Ausführungen zum Aktenvortrag. Ähm, die Referender, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die länger dabei sind im Vorbereitungsdienst, werden jetzt stöhnen, weil äh, es wird immer gedrillt, ja, Aktenvortrag lernen, Aktenvortrag lernen, Aktenvortrag lernen. Ähm, Warum wird das so gedrillt und warum wird es auch zurecht gedrillt? Es ist so, da spreche ich jetzt wieder für Sachsen-Anhalt, aber bei den meisten Bundesländern wird es ähnlich sein. Der Aktenvortrag ist eure Eröffnung in der mündlichen Prüfung. Also es läuft zumindest hier in Sachsen-Anhalt so ab, dass, dass, wir, dass die Prüfungskommission zusammenkommt ihr werdet vom Vorsitzenden kurz vorgestellt, also ihr seid nicht dabei, ihr habt die Kommission nicht getroffen, ihr habt euch mit dem Vorsitzenden getroffen, euch mit dem unterhalten und der Vorsitzende stellt der Kommission die Prüflinge vor. Wir, wir kennen eure Vornoten, wir wissen, wo ihr eure Wahlstation gemacht habt, der Vorsitzende stellt euch vor, sagt, was, was ihr ihm so erzählt habt, dass wir ein Bild kriegen und dann kommt der erste Prüfling rein, hält seinen Aktenvortrag, geht raus. Das heißt, es gibt, kein, es gibt keine Vorstellrunde. Es, es geht direkt los mit diesem Aktenvortrag. Das ist das Erste, was wir in der mündlichen Prüfung als Kommission von euch hören. Und dann kommt der nächste Prüfling und dann der Dritte. Im Regelfall sind es bei uns in sachsen anhalt dreier kombinationen Und das bedeutet, das Erste, was wir von euch hören, ist gleich dieser Aktenvortrag. Das ist die Eintrittskarte für die mündliche Prüfung. Das ist der erste Eindruck, den wir gewinnen. Und jeder weiß, der erste Eindruck ist der wichtigste, was bedeutet, ähm, ihr könnt mit einem guten Aktenvortrag die äh, Prüfungskommission für euch einnehmen. Und zwar positiv. Und äh, ein positiver Aktenvortrag wird im Regelfall dazu führen, dass äh, ja, dass man schon mal positiv eingestellt ist. Wir sind auch nur Menschen. Also wenn der Aktenvortrag gut lief, ähm, ist das halt ein positiver Eindruck, der halt äh, der halt verbleibt. Ähm, wohingegen, ich muss aber dazu sagen, ich habe auch keinen wirklich negativen Aktenvortrag erlebt. Also im Examen saß das dann regelmäßig immer. Und hinzu kommt noch bei uns in Sachsen-Anhalt, der Aktenvortrag hat in der mündlichen Prüfung doppeltes Gewicht im Vergleich zu den anderen Prüfungsgesprächen. Also, er hat das, also der hat bei uns haben die einzelnen Prüfungsgespräche 5% und der Aktenvortrag und das Anwaltsgespräch haben jeweils 10% Gewichtung in der mündlichen Prüfung. Also es ist auch tatsächlich eine Möglichkeit, seine Note zu verbessern. Und tatsächlich, Aktenvortragstechnik kann man durch Üben lernen. Das ist kein, Da ist kein Talent für erforderlich, das kann man tatsächlich durch stringentes Üben lernen. Was ist der Aktenvortrag für diejenigen, die noch keinen gehalten haben und diejenigen wie meine Anfänger zum Beispiel, mit denen ich es noch nicht besprochen habe? Ziel des Aktenvortrags ist es, in zehn Minuten, und es sind wirklich nur zehn Minuten, eine Akte, die ich bekommen habe, einem juristisch Gebildeten vorzustellen, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Das muss man, muss man sich so vorstellen, die Prüfungskommission ist quasi ein Spruchkörper am Gericht, zum Beispiel eine Kammer am Landgericht. Und äh, der Prüfling nimmt jetzt die Rolle eines Berichterstatters ein und erzählt seinen beiden Kollegen, was steht in der Akte drin im, äh, als Sachverhalt und welche rechtliche Lösung ähm, ziehe ich daraus. Es soll den Zuhörer in die Lage versetzen, nachzuvollziehen, warum der ohne Aktenkenntnis nachzuvollziehen, warum der Rechtsstreit so oder so entschieden werden soll. Weil auch in der täglichen Gerichtsarbeit in einem Spruchkörper kennen nicht alle Richter die Akte. Da gibt es immer einen, der kennt die Akte nicht sondern der kennt nur das, was der Berichterstatter ihm vorbereitet. Ähm, und das ist die Technik, die mit dem Aktenvortrag geprüft werden soll. Das ist sehr wichtig, weil wenn ihr später Richterin, Richter seid oder Anwältin, Anwalt oder in der Behörde seid und ihr wollt euch irgendwie mit einem Kollegen oder Vorgesetzten äh, oder Vorsitzenden kurzschließen, ähm, dann, äh, dann geht ihr im Regelfall zu einem Vorsitzenden ins Büro und sagt, ja, ich habe eine Sache, da würde ich gerne mal ihre Meinung hören. Und dann sagt der, äh, sagt der Vorsitzende, ja, worum geht's denn in der Sache? So, und die nächste Antwort sollte bitte nicht sein, ja, da müssten Sie mal die Akte lesen. Sondern, dann ist es eure Aufgabe, die Akte, und zwar möglichst kurz, weil der hat auch zu tun, zusammenzufassen und ihm eure rechtlichen Gedanken vorzustellen. Ähm, wie läuft das tatsächlich? Ich nehme jetzt Urteilsaktenvorträge, also wo eine gerichtliche Entscheidung vorzu äh, vorzutragen ist, also eine gerichtliche Entscheidung vorzuschlagen, die beginnt damit, dass man kurz die Parteien vorstellt. Max Müller aus Halle. Bitte das auf das Wesentliche reduzieren. Es interessiert niemanden, in welcher Straße der wohnt. Es reicht einfach zu sagen, ich berichte, man fängt mit dem Eingangssatz an, ich berichte über einen Rechtsstreit, der am Amtsgericht Halle am 29. März 2020 zu entscheiden ist. Kläger ist Max Müller aus Halle und Beklagter ist Melanie Meyer aus Weißenfels wäre eine Formulierung, die man nehmen könnte. Und dann schwenke ich schon über und äh, sage, diesem Rechtsstreit liegt der folgende Sachverhalt zugrunde. Und dann erzähle ich meinen Sachverhalt und das mache ich genauso, wie ich einen Tatbestand erzählen würde. Das heißt, ich erzähle den unstreitigen Sachverhalt im Imperfekt, den streitigen Sachverhalt im Präsens- und Konjunktiv, dann den Klägerantrag, den Beklagtenantrag, den Beklagten, streitigen Beklagtenvortrag und dann am Ende den äh, die Prozessgeschichte, wenn ich sie habe. Das, ähm, ja, ich sag mal so, das äh, erfordert einiges an Übung, weil das eine sehr ungewöhnliche Möglichkeit ist zu sprechen. Ich habe, weil ich es einfach beim besten Willen nicht anders konnte, weil ich das so unnatürlich empfand, ich habe bei meinem ersten Aktenvortrag die Zeitform einfach vollkommen ignoriert und den Fall so vorgestellt, wie ich es für mich als natürlich empfunden habe. Das hat meine AG-Leiterin erheblich und zu Recht kritisiert. Das muss man üben. Man muss lernen, so zu sprechen, wie man auch einen Tatbestand schreiben würde. Aber glaubt mir, es geht. Nachdem ich den Sachverhalt vorgestellt habe, mache ich einen Pauschalvorschlag. Und der lautet, ich schlage vor, die Klage, der Klage stattzugeben, die Klage abzuweisen, der Klage teilweise stattzugeben. Und dann stelle ich meine Entscheidungsgründe vor. Da sage ich, der Kläger hat einen Anspruch aus § 823 Absatz 1 BGP. Und dann subsumiere ich die einzelnen Anspruchsgrundlagen durch, knapp da, wo kein Problem liegt, und dann dort vertieft, wo das Problem in dem Fall liegt. Und da argumentiere ich dann. Und am Ende... Ähm, äh, am Ende... Nachdem ich diese Entscheidungsgründe quasi vorgetragen habe, komme ich zu dem Ergebnis und sage, abschließend schlage ich folgende Tenor vor und dann muss ich jedenfalls den Hauptsache-Tenor ausformulieren. Nebenentscheidungen können erlassen werden, sind häufig erlassen und was man auch nicht vergessen darf, nicht jeder zivilrechtliche, gerichtliche Aktenvortrag ist auch eine Urteilsentscheidung. Sehr beliebt sind da sogenannte PKH-Aktenvorträge, wo darüber zu entscheiden ist, ob ähm, Prozesskostenhilfe bewilligt wird oder nicht. Das ist äh, etwas, was gerne in Aktenvorträgen ähm, ja, gebracht wird. Meine AG in Dessau wird sich daran erinnern, die haben nämlich zu mir irgendwann mal gesagt, können wir auch mal bitte wieder einen anderen Aktenvortrag haben als Prozesskostenhilfe? Einfach, weil ich so viele Prozesskostenhilfe-Aktenvorträge hatte. Ähm, das muss man berücksichtigen. So, und hoffentlich seid ihr am Ende der, ähm, der, äh, ja, der des, Vor, äh, des tenor auch noch unter den zehn Minuten, ähm, geringfügige Zeitüberschreitungen in der Prüfung werden toleriert, aber wenn das über 30 Sekunden, ähm, Sekunden sich zieht, ähm, müsst ihr damit rechnen, dass der Vorsitzende euch das Wort entziehen muss. Das ist eine unschöne Erfahrung für alle Beteiligten. Es gibt zu so einem Aktenvortrag keine Rückfragen. In dem Moment, wo ihr fertig seid, packt ihr eure Sachen und geht. Es wird nicht darüber diskutiert, was ihr vorgetragen habt. Das heißt, alles, was ihr vorgetragen habt, müsst ihr also alles, was ihr vortragen wollt, müsst ihr auch vortragen. Ihr könnt nicht darauf hoffen, nochmal irgendwie eine Frage gestellt zu bekommen, um irgendwas zu vertiefen. Das gibt es nicht. Ihr tragt vor und wenn ihr fertig seid, seid ihr fertig. Dann passiert auch nichts mehr. Was äh, sind oftmals die Probleme, gerade am Anfang? Das Zeitmanagement. So eine Akte in zehn Minuten vorzutragen, man hat eine Stunde Vorbereitungszeit. Das ist sportlich. Das ist wirklich sportlich. Und das macht am Anfang unheimlich Probleme. Gerade am Anfang haben die meisten Probleme, die Zeitbeschränkung einzuhalten. Dann der Vortragsstil. Das fängt damit an, dass also immer wenn ich dann Anfänger habe und die den ersten Vortrag halten, dann habe ich quasi alles ausformuliert, die quasi alles ausformuliert auf dem Papier stehen und lesen das ab. Das ist schlechter Vortragsstil, weil der Vortrag soll in freier Rede erfolgen. Das bedeutet, ich muss mir notwendige, notwendigerweise die nötigsten Notizen machen und dann mit meinen Notizen arbeiten und gegenüber der Kommission dann die anzuschauen und denen zu erklären, was ist denn hier passiert. Das bedeutet, ich muss auch üben, mit meinem Gegenüber Augenkontakt zu halten und gleichzeitig irgendwie von meinen Notizen zu arbeiten. Wer ein gutes Gedächtnis hat, ist hier klar im Vorteil, weil der dann halt äh, schon weiß, was er, ähm, was er, äh, was er vortragen möchte. Die Aussprache ist sehr wichtig. Also es gibt halt äh, Leute, die ähm, da sie äh, dass sie die Zeitbeschränkung unbedingt einhalten wollen, also die haben ein Sprechtempo drauf, dass das also, wird man nirgendwo anders äh, jemals wiedersehen, so sprechen die auch normal nicht. Aber die hauen einfach den Vortrag in einem derartigen Tempo aus, damit sie die Zeit einhalten, dass man echt denkt, meine Güte, ich soll das auch noch irgendwie gedanklich nachvollziehen. Ruhig, nicht langsam, aber im normalen Tempo sprechen, so dass das Gegenüber mitkriegt, was äh, was ihr vortragt. Es muss auch Zeit haben, dass wir das als Prüfer realisieren können, dass ihr diesen Punkt auch tatsächlich angesprochen habt. Ne? Das wird schwieriger, je schneller ihr damit seid. Ähm, und wie gesagt, viel macht halt diese, dieser Vortragsstil aus, diese freie Rede, dieses äh, dieses äh, dieser Augenkontakt, das mitnehmen. Gesten teilweise auch leichte Gesten kann man, äh, kann man da verwenden das ist nicht ist nicht verkehrt also mich bei also ich finde mich nimmt sowas immer mehr mit wenn, wenn ich sehe dass sich da gedanklich irgendwas entwickelt ich, ich gestikuliere zum Beispiel gerade auch äh, während ich hier den Podcast aufnehme weil das irgendwie meine Art zu sprechen ist ähm, das kann äh, das kann man ma äh, das kann man machen und ähm, wird zumindest von meiner Sicht auch immer gerne gesehen und dieser Vortragsstil kann halt auch über vieles äh, hinweg täuschen, was vielleicht im Rechtlichen schief geht. Ähm, etwas, was ihr niemals machen solltet, wenn ihr feststellt, dass ähm, ja, ihr stellt fest, äh, okay, ähm, die Sache läuft irgendwie aus dem Ruder. Äh, ich, äh, also ihr, ihr, ihr fangt mit dem Vortrag an und stellt fest, eure rechtliche Lösung ist Mist, die ihr jetzt gerade präsentieren wolltet. Um Himmels Willen, bleibt bei der rechtlichen Lösung, die ihr am Ende der Stunde gefunden habt. Da mögt ihr zwar einen gewissen Punktabzug dafür kriegen, dass ihr dass ihr möglicherweise falsch gelegen habt, aber ähm, der ist nicht so hoch, als wenn ihr jetzt ad hoc anfangt, eure rechtliche Würdigung zu überarbeiten und das äh, und die äh, Prüfer quasi live dabei sind, wie ihr gerade in den Fall das erste Mal richtig löst. Weil ich kann garantieren, das wird schief gehen ähm, und im Regelfall wird es dann auch dazu führen, dass ihr böse über das Zeitlimit kommen werdet und dann ist nichts gewonnen. Deswegen der beste Tipp, den ich für einen Aktenvortrag äh, mitgeben kann, ist, am Ende der Stunde muss die Lösung stehen und diese Lösung wird vorgetragen. Da wird nicht nochmal drüber nachgedacht. Diese Lösung wird vorgetragen und dann muss es auf gedeihen oder Verderb so sein, wie es da ist. Das Schöne ist, das rechtlich am Aktenvortrag, das ist wie alles andere, da, da muss ich darauf hoffen, dass ich es sehe oder dass ich es nicht sehe. Aber den Vortragsstil, das Zeitmanagement, die Art und Weise, wie ich spreche, das kann ich mit Übung lernen. Ich kann mit Übung wirklich lernen, dass ich diese 10 Minuten einhalte, dass ich das Wesentliche äh, äh, rüberbringe, ähm, dass ich äh, die Leute anschaue, dass ich nicht so zu sehr an meinen Notizen hafte, dass ich mir nicht so viele Notizen mache, sondern mir Sachen merke. Das ist reine Übungstätigkeit und da muss man sich dann einfach... Ähm, in Kleingruppen bietet sich an, wenn man eine private Arbeitsgemeinschaft hat, bietet sich an, dass jeder da mal irgendwie eine Woche einen Aktenvortrag hält oder man kann auch einfach irgendwie jemanden nehmen, der nicht Jurist ist und dem einfach einen Vortrag halten und dann am Ende die Kontrollfrage machen, verstehst du jetzt, was ich damit sagen wollte, warum ich das so mache, wie ich es mache. Ähm, da wird auch als Nichtjurist wird da nicht alles verstehen können, aber wenn ihr den Vortrag gut gehalten habt, würde er sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, das macht für mich irgendwie Sinn, das klang für mich logisch. Bei grundlegender Logik kann eigentlich jeder Mensch befolgen und hat sich das Recht, auch wenn man das immer mal anders sehen sollte, das Recht ist eigentlich sehr logisch. Ähm, das sind so Sachen, wie man das üben kann. Im schlimmsten Fall, wenn man jetzt so jemand ist, der, der nicht so gerne für Gruppenarbeit gemacht ist, alleine vorm Spiegel oder vorm iPad mit der Kamera an oder irgendwie sowas. Übungsmöglichkeiten gibt's genug, äh, genug davon. Ähm, die muss man aber wahrnehmen, weil das liegt nicht, also es liegt tatsächlich den allerwenigsten, so einen Aktenvortrag zu halten und da haben, äh, also gefühlt zwei Drittel der Referendare zu Beginn der Ausbildung, ich will jetzt nicht sagen Defizite, aber haben halt da noch nicht diese, äh, ja, diese Souveränität einfach so zehn Minuten frei zu sprechen und dann auch noch einen rechtlichen Fall zu präsentieren, das ist ja auch was das muss man überlegen. Also wenn ich mir an mich in der Schulzeit zurückdenke, wäre das eine absolute Horrorvorstellung gewesen, das zu machen. Am Ende der Am Ende der Ausbildung habe ich es wirklich gerne gemacht, aber auch einfach nur weil ich es konsequent geübt habe. Und dieses konsequente Üben, das macht sich bezahlt. Das macht sich in baren Punkten für euch in der mündlichen Prüfung bezahlt. Und deswegen kann ich nicht äh, oft genug erwähnen, wie wichtig so ein Aktenvortrag ist. An dieser Stelle würde ich jetzt, wenn ich in einer AG sitzen würde, würde ich tatsächlich selber einen Aktenvortrag halten, das erspare ich euch jetzt mal, weil irgendwie das nur ja, nur über ähm, über die Ohren zu bekommen, macht irgendwie nicht so äh, nicht so richtig Sinn, weil man halt auch die Gestik, die Körpersprache und so weiter und halt den Augenkontakt nicht, äh, nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber wie gesagt, Aktenvortrag ist zu, ich sag mal gefühlten 70, 80 Prozent Übungs, ja, Übungstätigkeit. Das kann ich lernen. Da muss ich kein unbedingtes Talent für haben. Das kann ich wirklich durch immer wieder üben lernen. Und das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr damit frühzeitig anfangt, weil, ähm, ja, äh, es ist so, die zwei Jahre sind schneller rum, als man denkt. Wenn ich jetzt schon sehe, meine Truppe, die jetzt äh, im März angefangen hat, morgen ist schon der erste Monat von den 24 Monaten rum, Beim noch 23. Ähm, das ist halt äh, ja angesichts äh, der Corona-Geschichte noch problematischer, aber es ist schon mal wieder ein Monat rum. Ein Monat, wo ich Aktenvortrag nicht äh, gemacht, ha äh, gemacht habe und äh, deswegen frühzeitig anfangen, weil das braucht auch seine gewisse Zeit, bis man das so ein bisschen drauf hat. Konsequent am Ball bleiben. Ich garantiere euch, wenn ihr das regelmäßig macht, es wird sich in eurer Endnote wirklich zum Positiven für euch niederschlagen. Das ist Zeit, die ihr wirklich investieren solltet. Ja, das war es wieder für die Woche. Ich hoffe, ihr konntet soweit folgen. Es war jetzt mal wieder eine etwas andere Herangehensweise, etwas losgelöst vom Rechtlichen, aber wie ich finde auch sehr ausbildungsrelevant. Ähm, nächste Woche hoffe ich dann, dass ich mein Konzept für das Zwangsvorstellungsrecht gefunden habe und wir dann so ein paar Folgen uns damit beschäftigen können. Bis dahin, angesichts der aktuellen Lage, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss.